0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Explosão em hospital mata 500 em Gaza. Líderes árabes cancelam reunião com Biden. Relatório final da CPMI pede indiciamento de Bolsonaro e mais 60. E governo bloqueia a verba da Capes em 2023 e afeta a produção científica. Hoje é quarta-feira, 18 de outubro de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. Centenas de palestinos morreram ontem depois que um míssil atingiu um hospital de Gaza, onde milhares de civis se abrigavam. Autoridades palestinas culparam Israel, que atribuiu a explosão a um foguete com defeito lançado pela Jihad Islâmica, um grupo aliado ao Hamas. Mesmo que a culpa pela explosão não tenha ficado clara, a destruição do hospital teve rápido efeito diplomático. <risos> Em meio a protestos no Oriente Médio, líderes árabes cancelaram reunião marcada para hoje com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Amman. Estariam no encontro o líder da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, o rei Abdullah da Jordânia e o presidente do Egito, Abdel Fattah. A destruição do hospital é o episódio mais sangrento desde o dia 7, quando Hamas invadiu o território israelense, matou 1.300 pessoas, a maioria civis, e fez 190. 99 reféns. O presidente do Irã, aliado do Hamas, Ibrahim Raizi, pediu ontem ao presidente Lula que o Brasil use sua posição como presidente do Conselho de Segurança da ONU para intervir no conflito. Principal patrocinador do Hezbollah e um dos maiores aliados do Hamas na região, o Irã tem feito ameaças caso haja uma invasão terrestre do território palestino. Lula também conversou por telefone ontem com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Em ambos os casos, Lula pediu que Fosse feito possível para um consenso e apelou também à imediata libertação de todos os reféns. Seguiremos então aqui a citação de cada um dos indiciados por esta relatoria. O primeiro a ser indiciado, Jair Messias Bolsonaro. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova tais fatos. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, pediu o indiciamento de 61 pessoas entre civis e militares no relatório final do colegiado. Ao ex-presidente Jair Bolsonaro Eliziane Elisiane atribuiu os crimes de associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de depor governo legitimamente constituído e emprego de medidas para impedir o livre exercício de direitos políticos. Caso o relatório seja aprovado hoje, o documento será enviado a outros órgãos, como a Procuradoria-Geral da República, responsáveis pela apuração das responsabilidades. Caberá a eles analisar a possível apresentação de denúncia à Justiça. O Supremo Tribunal Federal formou maioria na noite de anteontem para condenar mais seis acusados por participação nos ataques de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. O julgamento das ações penais está em curso no plenário virtual da Corte. O Estadão também informa hoje que a chamada Emenda PIX se tornou o recurso mais usado por parlamentares para mandar dinheiro federal a estados e municípios. Nesse ano, o governo do presidente Lula liberou 25,6 bilhões de reais para redutos eleitorais de congressistas. Do total, 6,4 bilhões de reais foram direcionados por meio dessa modalidade, valor maior do que o enviado para as ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. É o primeiro ano que o mecanismo supera os programas de governo nas emendas parlamentares desde que começou a ser pago em 2020. Revelada pelo Estadão, a emenda PIX é um repasse sem transparência, que dificulta a fiscalização. Em muitos casos, ela beneficia familiares de parlamentares. Parlamentares e prefeitos defendem a emenda PIX em função da agilidade. O governo federal abriu uma plataforma para que estados e municípios informem o que fizeram com o dinheiro. Mas a prestação de contas é opcional. Um dos principais pontos de insegurança do setor produtivo em relação à reforma tributária, a aplicação do imposto seletivo deverá ser restringida durante a tramitação do projeto no Senado. Pela proposta em discussão, qualquer nova taxação ou mudança de alíquota terá de passar pelo Congresso por meio de uma lei complementar, o que requer quórum qualificado. O objetivo é evitar que o tributo, que também tem sido chamado de imposto do pecado, seja usado pelo governo como instrumento Arrecadatório, sobretaxando produtos e serviços. O governo federal bloqueou 116 milhões de reais do orçamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior previstos para esse ano. Segundo a presidente do órgão, Mercedes Bustamante, a CAPES passou por um contingenciamento de verbas no valor de 86 milhões de reais em agosto. Outros 30 milhões também foram cortados da pasta nos últimos meses. A redução foi confirmada por Mercedes em audiência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no início do mês. Segundo ela, dos 116 milhões contingenciados, já é certo que 50 milhões não voltarão à CAPES em 2023. O bloqueio deve atingir a Diretoria de Programas e Bolsas, a Diretoria de Relações Internacionais e os Programas de Formação de Professores da Educação Básica. Em nota, o Ministério da Educação diz que aumentou em 2023 o orçamento da CAPES em 54,6% e que parte do contingenciamento não é definitivo. Sobre o corte de 50 milhões, diz que o valor representa 0,92% do orçamento discricionário da Capes para o ano e atende às orientações da Junta de Execução Orçamentária, responsável pelo assessoramento na condução da política fiscal do governo. Notícia no seu tempo. E desejamos a todos um excelente voo. Baspe 375, responda. O filme O Sequestro do Voo 375 será exibido na Mostra Internacional de São Paulo. A produção recupera a história real do desempregado armado que queria derrubar um avião no Palácio do Planalto. Raimundo Donato Alves da Conceição sequestrou o avião da VASP em 1988. Armado, ele exigiu que o piloto desviasse da rota e voasse para Brasília. Algumas das cenas mais impressionantes do filme contam com o giro do avião e a inversão com os passageiros de cabeça para baixo. A Aeronáutica Brasileira contribuiu para garantir a autenticidade dos termos e protocolos. A previsão de estreia é para o dia 7 de dezembro. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui. E até amanhã!